0: Attention Bien que ce podcast traite de contes et d'histoires pour enfants, le langage et les thèmes abordés ne sont pas adaptés à un public jeune. Tête de conte est un podcast pour ceux qui veulent redécouvrir les contes de leur enfance et rire de leurs incohérences. Au fil des épisodes, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les versions originales de contes classiques ou faire quelques découvertes venues des folklores du monde entier. Le tout dans un enrobage de blagues sur le Nord Pas-de-Calais et de langage qui, une fois de plus, n'est pas adapté aux plus jeunes. Tête de compte, c'est un podcast pour adultes, mais pas trop quand même.
1: Bonjour tout le monde Bonjour 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 Oui, t'es en retard celui-là. Ah, bonjour Otona, ça, ça va, va très bien, écoute, Karim Benzema est de retour en équipe
2: de France, rien ne peut aller mieux. Et on va parler d'autre chose ce soir. <rire> on va parler une demi-heure avant que vous arriviez, Mathilde Lévy, ça va Impeccable Super. Et bah du coup, on se retrouve pour ce, cet épisode de euh, Tête de Compte qui n'est enfin pas consacré <rire> à la vidéo. On est soulagé. on est, est très soulagés cool, on est oui. ravi. <rire> Euh, du coup, on va aujourd'hui parler de La Petite Sirène. Et ben, du coup, on peut commencer par qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Eh bien, écoute, je suis un peu partagé, comment dire euh, C'était une lecture compliquée. Et Karim Benzema, né le 19 décembre 1987 à Lyon, est un footballeur international. En fait, non, mais c'est bon. Je suis coupé ton <rire> <Non>, micro. <mais>, pardon. <rire> non, en vrai, en vrai c'était... Euh... Je, je suis étonné et surpris de dire que, en fait, ça m'a beaucoup plu. Euh, J'ai trouvé ça très bien écrit, c'est très court... Et ça se lit assez faci facilement. Euh, c'est un peu cucul après l'île, mais de temps en temps c'est vraiment hardcore. Il euh, y a une moralité un peu chelou. On, peut... ouais. euh, qui est... on sent que c'est très 1830 et que c'est particulièrement empreint de chrétienté, etc. On y reviendra plus tard. Mais euh, non, non, mais moi j'ai plutôt aimé. En tout cas, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable à lire que l'autre petit con en sur de bois, là, parce que j'en pouvais plus. Donc, euh, donc voilà.
2: J'avoue que ton opening, euh, ton opening de... Euh... Ouais, j'ai trouvé ça un peu dur à lire. Je ça, mais ça fait 20 pages. Te... <rire> mais OK. Bon, bah oui. Élise, du coup, qu'est-ce que tu Alors en as pensé je suis
3: très contente d'avoir fait ce choix. Je pense que c'est un compte qui me, qui me correspond bien. On le verra <rire> lors de
0: cet épisode. <rire> <rire> rappelons que, que c'était le choix d'Élise. Oui, rappelons. Que... Un compte sur Élise, choisi par Élise, featuring Élise,
3: <rire> lu par Élise.
2: Alors, d'ailleurs, à noter qu'en fait, la petite sirène n'a pas de nom dans ce, dans ce conte original. Donc, on peut lui choisir un prénom. C'est un peu
3: perturbant
2: pour Pele ouais, un le bon déroulé de ce
3: podcast, mais, mais pourquoi pas Moi, je vote
2: pour. Sans doute. Très bien. Mathilde, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
0: Alors, moi, j'ai été déçue parce que c'est pas assez trash.
2: Toi, tu voulais du sang.
0: Ouais, moi, moi j'aime bien le fait qu'on soit là pour faire découvrir aux gens, en fait, l'atrocité des contes. Du coup, là, c'est pas cool mais euh, pas si trash donc, euh, donc euh, voilà c'est un compte sympa mais euh, soft je trouve en
3: vrai quand okay. même hein. <rire> voilà <rire> mais en vrai mais
2: <André>, quand même <rire> merci pour cette, <rire> cette remarque Mais <rire> ben moi ça m'a gonflé en fait c'est tout oh, fou. <rire> non. Oh non! Franchement, en fait, le truc, c'est que j'aimais bien Pinocchio parce que ça n'avait aucun sens. Il y avait pas d'unité de... de lieu, il n'y avait pas d'unité de temps, c'était juste débile et j'aimais bien. Et là, j'avoue que, alors, c'est très bien écrit, je suis d'accord. Euh, ça se lit très bien. Et en fait, c'est marrant parce que c'est le truc le plus court qu'on ait lu jusque-là. Parce qu'en fait, on lisait quand même des gros passages de Pinocchio à coup de 50-100 pages. Là, le truc fait 20 pages j'ai galéré vachement plus et paradoxalement c'est aussi le truc pour lequel j'ai pris le plus de notes euh, on, on y reviendra mais euh, après l'histoire était super cool c'était bien écrit alors effectivement ça fait quand même plaisir d'avoir un mec qui sait écrire en face pour une fois
4: ouais c'est vraiment ce qu'on sait mais
2: euh, mais j'ai moins kiffé quoi
0: mais moi ouais, je, suis, moins je suis team chaos oui, je, je suis
4: vrai. team chaos avec
0: Maxime moi j'aime bien le fait qu'on fasse des blagues sur l'absurdité du truc Là où là, euh, c'est juste le Disney en un peu plus trash, effectivement, quoi.
2: Ah là, c'est vraiment la rigueur danoise, quoi. C'est euh, <rire> sérieux, hein. C'est carré, c'est bien écrit, mais ça, les Scandinaves, ils savent faire, hein. c'est... Euh...
0: « Jurassic anti-blanc, pile-on-lis, <rire> <rire> Bon,
2: bah, du coup, on attaque, alors
4: Allez.
2: Alors, il était une fois, bien loin dans la mer. L'eau est bleue comme la feuille des bleuets, pure comme le verre le plus transparent mais si profonde qu'il serait inutile d'y jeter l'encre, on est sous l'océan, mmh. et il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d'église pour mesurer la distance du fond à la surface. Unité unité et là, il y a... Une unité... Ouais. Non, Donc mais déjà, pas ouais, pire, pre hein.
1: premier constat euh, quand même, qui est quand même important, c'est euh, euh, comment ils font pour euh, estimer la taille d'une église, etc., d'une tour d'église, alors qu'ils ont toujours vécu dans la flotte. Je sais bien qu'ils ont le droit de se rapprocher de la côte de temps en temps, on verra ça plus tard, mais c'est quand même bizarre d'avoir une unité une tour d'église, tu vois ah C'est oui. un peu comme si, je sais pas... C'est un peu comme si je disais, je sais pas, euh, un Gaulois qui mesure en pyramide de guisée tu vois, ça fait un peu bizarre. Il y, y en a pas
0: quelques-unes qui ont tombé dans la flotte euh, à l'occasion de.
1: Tours Écoute, des tours d'église qui tombent dans la flotte, c'est quand même pas un truc que tu balances à la flotte tel un caillou pour faire du ricochet, quoi. Non, Donc mais que, la guerre. Euh... Ouais,
2: c'est pas anodin, ouais. La guerre.
4: Et
3: surtout, et surtout que tour, tour d'église est utilisé comme il mesure plusieurs fois dans le compte.
2: Oui. Alors après, en fait, alors moi j'ai une autre théorie. C'est peut-être juste que l'auteur, parce qu'encore une fois, les Scandinaves sont consciencieux. Il, il s'est dit, euh, je pense qu'il a écrit ça à une époque où tous les gens ne savaient pas forcément écrire et compter euh, parfaitement. Et du coup, il s'est dit bon, une église tout le monde voit à peu près, <rire> ça fait beau... <rire> Bon, ça fait beaucoup de tours d'église. Voilà. Puis on verra. C'est pas là. C'est que c'est qu'une première amorce de la toute la morale chrétienne qu'on va pouvoir surtaper enfin, pendant tout le bon roman. Mais... Et c est, c est... C'est surtout ça qui m'a saoulé, hein, on, va, on va y venir.
1: Enfin, attends, Maxime, on n'est pas quand même à la période des grands illettrés, on est en 1830, hein, au moment de ce truc, euh, ça va, il y avait quand même un, une éducation minimum, etc. Je dis pas que tout le monde savait lire. Ouais, mais non mais je mais, pense, euh... pense qu'au
2: Danemark, ils étaient déjà bien chauds, mais il s'est dit, je vais exporter ça à l'international, on euh, va bah, <rire> amener ça en France, ça fait pas compter. Euh, donc, au fond de la mer, sous de très nombreuses tours d'église il y a le peuple de la mer qui, vous n'allez pas, euh, pas y croire, vit dans une zone qui, ressemble, qui est à peu près décrite comme euh, ce qu'on voit dans Bob l'Éponge Carré. Finalement, il y a des plantes, il y a des arbres, il euh, y a des maisons, et donc forcément, il y a une ville que moi j'ai appelée Sirèneville, puisque j'étais très inspiré. Et donc cette ville de Sirèneville est dirigée dans un château par le roi de la mer. Les murs sont en corail et euh, les fenêtres sont en ambre jaune. Ça a l'air très joli
1: bah ça fait sur ça fait surtout euh, grosse maison de rappeurs tu vois, je vois très bien DJ Khaled <rire> vivre là-bas avec euh, des huîtres au mur et des perles dedans et tout. Euh. Enfin par contre ça doit puer hein, Parce qu'avoir des huîtres accrochées à des murs, putain mon pote, quand elles sont bien passées, euh, ça doit être
2: bien dégueulasse. <rire> bah je sais pas, sous l'océan je pense que tu sens pas grand chose. Oh je sais pas, elles doivent être en vie les huîtres. Oui, oui, alors, oui en plus c'est ça, parce que alors, le, les coquillages qui con... qui. Compose le toit, ce qui n'est pas nécessaire hein, d'ailleurs, puisqu'il ne pleut pas vraiment sous l'océan. Euh, chacun de ses coquillages renferme des perles brillantes, et voilà, ils s'ouvrent, ils se ferment pour euh, recevoir l'eau et la rejeter. Donc peut-être qu'ils sont au sec à l'intérieur, je ne sais pas. Donc depuis plusieurs années, le roi de la mer était veuf, et sa vieille mère dirigeait la maison. Et c'est euh, une vieille femme qui euh, est très très fière de son rang, c'est une méga aristo, elle porte 12 huîtres à sa queue. C'est un signe de méga standing, il nous explique en fait, euh, c'est-à-dire qu'elle est très très haut placée, parce qu'habituellement, les, les grands personnages, euh, c'est 6 huîtres. Voilà. Euh, elle dirige la maison d'une main de fer, machin, mais elle est aussi très douce et aimante, puisqu'elle prend euh, beaucoup soin de ses six petites filles, qui, on verra un peu plus tard, ont seulement un an d'écart, toutes, et je pense qu'on a un indice de pourquoi le roi est veuf. Oui,
1: bah non, mais faut... Je pense que t'as oublié un truc important, en fait, je crois que la méthode de reproduction des sirènes et des tritons, ça doit être un peu équivalent à celle des poissons. C'est-à-dire qu'il y en a une qui pose des œufs, puis après, il y a un mec qui éjacule dessus... Et puis après, ça fait des petits bébés sirènes qui se mangent entre eux pour survivre. Et puis après, à la fin, bah, il n'y en a plus qu'un par an.
2: On n'aura pas mmh attendu longtemps pour... <rire> <Entrer
1: là. rire> eh, c'est la nature, je suis désolé. Hein. J'aurais pu dire des trucs pires.
0: Hein. Moi, je trouve ces explications biologiques tout à fait euh, pertinentes. Euh, merci au ouais, euh,
2: Les princesses sont charmantes. Elles ont la peau douce, les yeux bleus. Et euh, bon, vous vous en doutez, c'est des sirènes. Donc elles n'ont pas de pieds, mais elles ont une queue de poisson. Donc le château a l'air super chouette. Il y a plein de fleurs qui poussent sur les murs. Les poissons se baladent... Euh visiblement un peu comme ils veulent, dans le château, et puis ils sont gentils, les poissons. Il y, y a une ambiance un peu festive, il euh, y a des jolis jardins, tout le monde a un jardin, visiblement
3: Oui, elles ont toutes, euh, elles ont toutes euh, chacun euh, leur petit jardin, et, euh, et j'en profite pour embrayer euh, avec peut-être le, le portrait de, de notre protagoniste, quand même, qui est donc euh, en fait la dernière des, des six euh, petites euh, sirènes. Euh, donc, euh, la, la plus jeune, qui euh, est euh, évidemment euh, obviously la plus belle, avec des grands yeux bleus. C'est une, euh, une enfant un peu bizarre. Euh, son petit jardin, il ne ressemble pas au petit jardin de, des autres. Euh, elle, elle, est, elle a, elle a d'autres aspirations que ses collègues, parce que c'est ses enfin, soeurs, pardon. C'est collègues. <rire> c est, c est les collègues <rire> parce que les collègues, euh, les collègues, elles jouent avec euh, plutôt euh, des petits objets euh, issus des bateaux, euh, des bateaux naufragés. Alors qu'elle, elle, elle s'amuse avec une petite statuette qui représente un, un charmant petit garçon qu'elle habille et, et elle a une, une fascination pour les hommes.
1: D'ailleurs, je crois que ce petit, cette petite statue en marbre est en fait le mannequin piece de Bruxelles. Hein. C'est-à-dire un petit bébé ah ouais qui pisse. <rire> ouais.
2: Attends, c'est une blague ou c'est vraiment Non, non mais c'est j'ai enfin. Ah merde, ça putain, je me disais rire. ça, est la, me disais la meuf ça
1: elle, de ouf. La meuf, elle chérit cette espèce de statue du mannequin peace pisse, qui est vraiment un petit <rire> bébé qui pisse, quoi.
3: Donc,
2: euh, mais... Et non, c'est une... une jolie statuette de marbre blanc représentant un charmant petit garçon.
0: Alors, no pédophilie alerte, elle a que 10 ans hein, à ce moment-là.
2: Voilà. Oui, oui, alors attends, mais parce que du coup, moi j'aimerais revenir sur quelques trucs. Euh, visiblement tout le monde a son petit lopin de terre, il y a un système de parcelles, et donc chacun fait son petit potager, machin. Deux autres trucs, c'est qu'en fait, la société qu'ils nous décrivent globalement, c'est une société où tout le monde a l'air super content d'être là, super cool, tout le monde partage tout, il y a bonne ambiance, les animaux sont sympas, c'est euh, bah vraiment ouais, le truc sous l'océan. quoi. Et, euh, et du coup, bah en fait, moi j'ai passé tout le truc à me dire, mais pourquoi elle se barre c'est ah, mais... vachement bien, ça a l'air génial C'est une sorte de société utopique absolument formidable, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est oh, « Je vais aller à la surface pour rencontrer un garçon. » Mais putain, mais ta gueule euh,
3: ouais. mais Moi, c'est ma, ma conclusion. Euh, J'ai mis que c'était sociologiquement euh, pas possible genre, euh, de, de, de grandir dans, dans une culture euh, qui, euh, qui porte certaines valeurs, et elle, non <rire> Je veux pas bon,
2: Après, bon. c'est... C'est vrai qu'il y a l'air, c'est un peu une
1: communauté de bobo-yoga quand même. Bah c'est la maxime, euh, euh, le cœur a ses raisons, que la raison ignore hein, les enfants. Par amour, ouais, euh, enfin, on est ouais. prêt à, 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 con à consentir à d'immenses sacrifices, qu'on verra plus tard.
2: Ouais, ouais, alors ouais. que la raison ignore je sais pas trop parce que. alors moi j'ai noté déjà à ce moment là qu'elle est un peu monomaniaque quand même la gamine ouais. elle ne plante que des fleurs rouges dans son lopin de terre c'est pour ça qu'il est différent des autres hein, c'est qu'elle plante un seul truc, elle fait une monoculture c'est des fleurs rouges et après elle joue toute seule au milieu de ses fleurs rouges avec sa petite statue de petit bonhomme ouais. ah, mon amoureux Enfin, elle est monomaniaque en fait
4: Maxime et... c'est
2: un conte, arrête de penser <rire> que les, les personnages existent vraiment <rire> ça m'énerve <rire> Et donc, euh, elle, bien sûr, elle adore le monde des hommes, elle est très curieuse et elle écoute avec grande attention toutes les histoires qu'on lui raconte le soir du monde des hommes avec des navires, des villes, des grandes forêts, machin. Et euh, toutes, euh, tous les soirs, elle prie sa grand-mère de lui raconter comme ça plein de nouvelles histoires sur le monde des humains et elle trouve ça formidable et elle ne rêve que d'y aller. Et en gros, du coup, la grand-mère, elle dit euh, « bah écoutez, les enfants, vous avez le droit de monter à la surface à partir du moment où vous avez 15 ans. Il y a 15 ans, vous pouvez y aller puis vous faites ce que vous voulez, de toute façon, vous êtes grand. » Et vous avez le droit de monter à la surface, regarder les bateaux, passer voir la... aller voir la ville et tout. Et euh... parce que, quand même, on se fait un peu chier, hein, je pense, sous l'océan. Enfin, ça a l'air euh, vraiment la communauté utopique, mais je pense qu'on s'emmerde un peu, il n'y a pas grand chose à faire.
1: Oui, bah, c'est sûr que... Euh, qu'il n'y a pas TikTok et tout, bordel, hein, les jeunes. <rire> Putain, vous me dégoûtez. Élise une remarque non, dessus peut-être.
4: Il...
3: Alors déjà, euh, Antonin, je te permets pas. Voilà. Mais euh, non, mais en plus, c'est faux, parce qu'ils euh, vraiment, ils organisent des grands traptas euh, dans, leur, euh, dans leur château de, de coquillages euh, d'art stylé. C'est vrai. Euh, où ils chantent et tout, euh, ils dansent. Enfin, euh, genre, ils s'enjaillent de fou. Et genre, bizarrement, elle veut quand même euh, partir là-bas.
2: <rire> voilà. On va y revenir. Hein. Pour moi, elle a 15 ans, elle fait une fugue. <rire> Oui. Oh bah oui. Donc euh, donc oui oui, bah, en fait donc toutes les sœurs progressivement y passent, hein, on nous explique. Euh, donc finalement la grande sœur, elle a elle, elle est née, elle a 15 ans, du coup elle va à la surface, elle revient, elle fait "Ah oh, putain, c'était formidable, c'était si beau, il y avait des bateaux, il y avait des villes, c'était magnifique." Donc elle raconte plein d'histoires. Donc toutes les autres elles sont là, "Oh putain, c'est génial." Et du coup forcément la petite, elle est déjà un peu matrixée, donc elle fait oh, "Mais je veux trop y aller." Et après bah, chaque année comme ça, comme elles ont tout un an d'écart là. Chaque année, il y en a une qui monte, et puis chaque année, elle revient, elle en rajoute une couche. Et donc forcément, déjà que la, la petite sœur, elle est un petit peu... Euh, elle est un peu tu fébrile sur la question. Elle est un peu, neuneu, puis elle a un peu les oiseaux. Elle est... Donc elle, est... elle passe comme ça cinq ans sur les dents, vraiment de putain, mais je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et elle en peut plus, quoi. Et au bout de cinq ans, forcément, elle avait 10 ans au début, maintenant elle en a 15, c'est son tour, elle peut y aller. Alors moi, c'est surtout, je voulais revenir, je voulais te laisser
1: ta magnifique voix couler telle une rivière dans une... Dans une forêt alpine, euh, c'est avant tout pour dire que euh, fin, les sœurs elles se contredisent un peu. Hein. Il y en a une qui te voit un paysage carrément euh, méditerranéen alors que c'est censé être au Danemark, genre des vignes au Danemark, mon pote, c'est quoi cette histoire encore et, euh, et je trouve ça un peu chelou donc, euh, donc voilà.
0: Non mais c'est vrai qu'elles elles ont l'air de, de parcourir beaucoup de terrain quand même.
1: Bah ouais, c'est ça, mais en fait c'est juste à chaque fois il y en a une qui sort, elle te, voit, elle te raconte les côtes d'Égypte, une autre elle te ressort, elle te elle voit, le, voit les forêts euh, écossaises, enfin c'est un peu n'importe <rire> quoi. Hein.
2: Ah, mais elles partent peut-être toutes dans une direction, tu
1: vois. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, les sœurs, so là, je me dis, avec euh, leur, euh, leurs huîtres accrochées à leur queue, etc., c'est
2: surtout les miss euh, bassin d'Arcachon, quoi. <rire>
4: c'est vraiment
2: <rire> Ce serait vraiment drôle que Sirèneville soit dans le bassin d'Arcachon. Que... <rire> 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 Ou à la grande motte.
1: Princesse mollusque. Tu sais, tu verrais Guillaume Canet sur un hors-bord passer
2: de temps en temps euh, derrière. <rire> 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 T'imagines, en fait, le prince, c'est le prince du village de la Grande Motte, c'est genre le mec euh, Mr. Camping 2014. Tu... C'est pas du tout là la Grande Motte, Maxime, putain. Mais non, mais je sais que non, mais je sais que c'est pas dans le bassin d'Arcachon. J'ai dit, dit, soit au bassin d'Arcachon, soit à la Grande Motte. Ah, mais file Toujours la métaphore. Un peu. Oh ouais. Hey. Ça va. Eh. Hey. Bon. <rire> euh, donc finalement, ouais. Alors, elle monte, euh, elle monte à la surface, ah, es euh, elle est quoi? Pardon,
3: d'abord, avant donc, euh, donc, du coup, comme elle a, elle a donc 5 euh, sœurs, et donc euh, bah, au bout d'un moment, euh, il ne reste plus que elle qui n'a pas vu la surface, et donc euh, bah, les sœurs, en fait, elles ont pris grâce, genre elles partent s'amuser euh, sans la plus jeune, euh, genre elles elle la laissent toute seule, et, euh, et elles font cette activité euh, qui est quand même un peu terrible, c'est-à-dire que euh, quand elles voient un bateau, ah trop bien les bateaux, machin, elles se mettent à chanter des super chansons en mode venez nous voir, venez nous voir. Et, euh, et en fait, euh, en fait c'est des bateaux qui font naufrage presque systématiquement. Et, euh, et donc on a cette superbe phrase où on nous dit que, euh, des, que seuls, euh, seuls les cadavres euh, arrivaient jusqu'au château du roi de la mer. Donc voilà. Ouais,
1: c'est ça. Attends, euh, ouais, c'est la phrase. Je l'avais notée aussi. Noté aussi. Ouais, <rire> mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et que par conséquent, il arriverait mort au château de son père. Voilà dans l'image sais, l'espèce de truc qui flotte très lentement, ouais. c'est un flocon de neige mais en fait c'est un cadavre tu vois. Ouais,
3: est ça.
2: Et en fait là c'est le moment où je me suis dit en fait c'est pour ça qu'ils ont des toits, c'est parce qu'en fait régulièrement il doit pleuvoir des cadavres sur cette
3: <rire> Exactement.
2: Et que, du coup faut bien quelque chose pour éviter que ça passe au milieu du salon pendant une raptare. <rire> bon ça met une sale ambiance mais du coup ça explique aussi pourquoi est-ce que les jardins potagers poussent aussi bien chez eux. Donc elle est à la surface et elle voit passer un bateau avec dessus un joli prince qui fait euh, oh non, mais ça. Attends, ça... Moi, j Oh.
3: Pardon, désolé. Pardon. <rire> euh, ah oui, j'ai noté quand même ce moment où, donc, avant de monter, après, il y a toute une préparation. Où il y a sa grand-mère qui la prend et qui lui dit Attends, 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 moi je vais faire une toilette. Genre, ça se fait. T'as pas monter à la surface, nanana. Et du coup, elle lui met des fameuses, les fameuses huîtres qui sont, euh, qui sont censées euh, voilà, la rendre toute jolie et tout apprêter. Euh, et que c'est un grand signe de, de noblesse. Et la meuf. Et la meuf Genre, on l'habille en princesse, on l'habille Gucci. Et elle est en mode, non, 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 moi, j'aurais préféré les petites fleurs dans mon jardin. Euh, euh, c'est bon, là, ça m'encombre, gna gna gna. Alors, elle précise que ça
0: fait mal, quand même.
2: Oh, oui, elle ça, précise ouais. que ça fait mal.
0: Ça, ça doit être peut-être un peu douloureux, si ça se trouve.
2: Euh... princesse, c'est bon, là, pas de merde. Ouais, et puis, non, mais t'as la grand-mère qui lui dit, qu il faut souffrir pour être belle, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est quoi
0: l'injonction patriarcale à souffrir pour être belle,
2: euh, Isasnard, là euh... ouais, ok, c'est
4: bon.
2: Donc elle va à la surface.
3: Oui.
2: Élise <rire> est saoulée. Oui, voilà, la surface.
3: Oui, c'est bon. OK.
2: On ne l'a pas laissé parler, elle n'est pas contente. Pardon, Élise. Oui, bon. Donc elle va à la surface et elle voit passer un grand navire avec dessus un très beau prince.
1: Alors, attends, moi, je tiens à faire une petite aparté sur le navire parce qu'à un moment, on nous explique, etc., qu'elle passe la tête, elle voit les soldats en garnison... Elle voit le prince, etc. Voit, il est beau gosse et tout, il est brun, il est, enfin, tu t'imagines noces de PNL, quoi. Et euh, le mec, à un moment, il sort sur le pont, et puis il balance plein de fusées dans le ciel. Mais en fait, mon pote, c'est pas un bateau chic, c'est Costa Croisière, et c'est le mec qui va animer la soirée sur le pont du bateau, quoi. C'est un ouais, peu ça.
2: Gros, gros feu d'artifice. Euh, donc forcément, moi, c'est ce que j'ai noté aussi, c'est je pense que quand t'as grandi dans la ville des sirènes, et que finalement, le, la plus grosse activité, c'est c'est faire la fête avec les poissons et faire pousser un potager avec les cadavres des marins un feu d'artifice comme ça sorti de nulle part avec un méga beau gosse sur un bateau ça doit faire un peu une montée d'endorphine et du coup euh, la petite sirène elle est quand même à fond là, ah ouais. elle, passe, elle passe une pure soirée, c'est un peu en fait les grandes sœurs, elles avaient raison tout, tout est vrai quoi, ça a l'air vraiment trop bien à la surface
4: ouais, et ça. donc
2: il euh, yeah, y, y a un beau jeune prince effectivement avec des grands cheveux noirs qui fête ses 16 ans
3: comme c'est pratique
2: oui, bah oui, il, il, est, juste attends. Il, est quand même, il est quand même un plus. Mais
3: bien sûr, parce que c'est important. Il faut que le, le, voilà. le garçon soit
2: un peu plus... Il est tard. Le vaisseau fait demi-tour pour rentrer en ville, je suppose. Effectivement, fin du Costa Croisière. <rire> et euh, la petite sirène continue à, à suivre un peu le truc. Les vagues grossissent et de grands nuages noirs s'amoncellent dans le ciel. Et euh, du coup, là, on a un euh, méga orage qui se transforme quand même rapidement en cyclone, avec euh, des vagues qui se dressent comme des hautes montagnes finissent par faire chavirer le navire, quoi. Le mât se brise, et euh, le vaisseau se penche d'un de, de, côté, et puis, bah là, euh, tout le monde se noie, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, on remarquera euh, l'immense sollicitude de la petite Sirène, qui, bien évidemment, a pensé à sauver tout le monde, et, euh, et les a tous remis sur un bout de bois euh, bon, elle euh, séparément. Elle fait ce qu'elle euh... peut <rire> <rire> oui, bon, il bon, y, y a faire ce que tu peux, c'est-à-dire essayer de sauver au moins 10 mecs et juste sauver le beau gosse et puis se barrer, quoi. C ah
2: bah... ah, après, quand il y a des vagots compte contre des montagnes, je fais ce que tu peux, mais je ah le trouve dur, là.
4: Aurais-tu
3: fait, aurais fait autre chose que sauver euh, la, la belle gosse du, du,
1: du navire Je ne sais pas. Bah, déjà, j'aurais déjà essayé de, de me sauver parce que je n'ai pas de queue de poisson, jusqu'à point du contraire, donc, tu vois. Voilà. Donc, euh...
3: Imagine Antonin Sirène, Antonin Sirène, DSL, mais il sauve la princesse.
2: Antonin Sirène il serait déjà couché <rire>
0: <For> Antonin Sirène <rire> il aurait récupéré les, les bouseilles de la cave
2: exactement
1: et il serait rentré chez lui pour se mettre au
0: péril de sa vie il, il aurait slalomé slalomé entre les, les, les mâts tranchants pour aller sauver le pastis
1: je ne bois pas de pastis
2: putain. la queue frétillante je suis pas à ce point là Le pastis, c'est pas très pratique sous l'eau parce que pour la dilution, c'est un bordel.
0: Mais Antonin, Antonin de la mer, il formalise pas. Il a pas besoin de diluer. Il vit au milieu des cadavres, il a beaucoup à oublier.
1: Mes parents écoutent ce podcast.
3: Bonjour les parents d'Antonin.
1: J'espère qu'ils aimeront la blague sur le pastis. Bravo à vous. Ben oui, ça les rassurera, ils savent que j'en bois pas.
2: Donc euh, la petite sirène, euh, au péril de sa vie quand même, faut bien le, faut bien le nommer, faut bien le dire, parce qu'elle risque de se faire écraser de nombreuses fois par des débris qui lui tombent dessus, etc. Euh, elle arrive jusqu'au jeune prince, au moment où ses forces l'abandonnaient, et puis bah il allait juste se noyer en fait. Et au début, en fait, ouais, euh, effectivement comme disait Elise, elle, euh, elle pensait qu'il allait pouvoir descendre dans sa demeure et vivre avec elle, parce qu'elle est quand même déjà un petit peu matrixée. Et puis après, elle se rappelle que les hommes ne peuvent pas vivre dans l'eau et que donc, bah, en fait, il arriverait et il serait tout mort, quoi. Et puis c'est pas très pratique, un mec mort. Donc elle le sauve, euh... et puis une fois que la tempête est calmée et que ça va un peu mieux, elle le dépose sur une plage elle lui fait un petit bisou, et, euh, et puis elle note quand même qu'elle ressemble, euh, que le prince y ressemble vachement à sa petite statuette avec laquelle elle jouait petit, on y reviendra, c'est un peu le début de son, son obsession malsaine, et puis bah, après elle
1: s'en va. Attends, seulement là maintenant tu notes que c'est le début de son obsession malsaine <rire>
2: Non non, mais c'est ce que je te dis, moi, pour moi elle est monomaniaque depuis son enfance, et, euh, et ça pouvait pas bien finir, je pense que euh, c'était évident qu'elle allait se fixer sur le premier gars qu'elle allait voir passer, et qu'après, ça allait être, mais genre, le festival. Et puis, on va y venir, hein. c'est vraiment le festival. enfin, oui,
1: attends, le premier gars qu'elle voit passer, elle n'est pas non plus tombée amoureuse de Franck Ribéry, quoi. Tu vois, elle a quand même été chercher, visiblement, un petit prince. Le mec, il, a il est probablement propriétaire à 16 ans, tu vois. Elle
0: aurait pu tomber sur un vieux canot de pêcheur de 50 piges dont il manque toutes les dents, qui partait euh, chercher ouais, le fait, ton.
1: Avec euh, Yvon, le pêcheur de Trédarzec dans les Côtes d'Armor, à qui il manque euh, 4 dents et qui n'a pas de mutuelle. Et qui... Et qui vit euh, dans euh, la cave de son ex-femme, quoi. Donc, euh...
2: Oui, mais alors, si tu veux, il y a un point commun entre Ribéry et les pêcheurs de Perros-Guirec. <rire> C'est qu'ils sont tous les deux pas princes, et que du coup, ils n'ont pas les moyens d'affréter un méga navire pour tirer des centaines de feux d'artifice pour fêter les 16 ans.
1: Ah, bah, je crois que Ribéry, si, justement, tu vois. Euh, Ribéry, ça serait bien le genre à célébrer son
2: anniversaire comme ça, tu vois. Yot, oui, là, mais peut-être un... pas ses 16 ans, il, a... il roulait pas sur l'or quand il était gamin, à Ribéry, je pense. Non, non, je t'aime, Ribéry. J'adore, oui, non, on adore Ribéry, bien sûr. Donc les cloches de l'église voisine de la plage commencent à sonner, une quantité de jeunes filles apparurent, et, euh, et viennent en fait, finalement secourir le prince, qui était déjà un secouru, hein, finalement, il dormait juste sur la plage maintenant. Et euh, le prince se réveille, lui, je pense que... Quand même bonne surprise, hein, puisqu'il était convaincu qu'il allait y passer, puis il se réveille sur une plage entourée de, entourée de meufs, du coup il doit être content. Et euh, il, il sourit à tout le monde, « Ah yes, merci de m'avoir sauvé, c'est génial. <rire> je suis un prince. » Et puis euh, bah, elle, forcément, comme elle ne peut pas aller sur la plage, elle regarde de loin en étant triste parce qu'elle sait que jamais il ne saura qui l'a vraiment sauvé et jamais elle ne, elle ne recevra son beau sourire de remerciement et, que, et son amour sincère. Donc elle est triste, et puis euh, c'est la fin de cette première escapade à la surface, puisqu'elle plonge tristement et retourne au château de son père. Du
3: coup, euh, elle s'isole, et genre là, elle, elle fait un truc, je sais pas si vous, vous avez déjà fait ça, mais genre, elle prend la
1: raison. <rire> Attention, c'est le moment psycho <rire> C'est le moment psycho Je
0: sais pas si vous avez déjà pris une statuette pour vous enserrer de ses bras parce que la solitude vous
1: saisit chaque soir.
4: Elise, <rire> là... est-ce
1: que tu as des t-shirts de ton ex que tu n'as jamais lavé quelque part dans un placard
3: Non, je le lave.
4: <rire> <rire> non mais du Et coup... on l'embrasse. <rire> pas du
3: tout Là, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est, que, est Tristoon et du coup, elle s'isole et elle, euh, genre, elle, elle va rien raconter à ses sœurs et genre elle prend la résolution qu'elle racontera, qu racontera rien à personne. C'est son euh, truc à elle. Et, 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 c'est son truc à elle, tu vois, elle est là bien résolue à, à plus parler ever de sa vie. Et puis, 5 minutes plus tard, elle est en mode genre, non, c'est pas possible, <rire> faut que je raconte ça. Et du coup, elle part, euh, elle part raconter euh, ses affaires euh, aux gens. Mais genre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou genre vous arrivez à l'école et résolument genre, vous avez envie de faire la gueule à tout
2: le monde mais oui non mais bien sûr mais c'est vraiment le réflexe de la gamine de 15 ans de, puisque c'est comme ça je serai plus jamais amoureuse Et tu enfin, bon effectivement plus elle, elle, alors entre temps parce que d'abord elle prend la décision effectivement comme tu disais de ne rien dire à personne euh, ses soeurs lui disent ah, alors euh, qu'est ce que t'as vu et, elle, et là je balance pas je dirais rien <rire> je pas. et du coup elle ne dit rien elle bouquille pas et donc, plus d'une fois, euh, le soir et le matin, elle retourne sur la plage, là où elle a laissé oui. le prince. Vu les précisions euh, météorologiques, hein, puisqu'elle voit mûrir des fruits, elle voit fondre de la neige, euh, donc ça doit durer quand même plusieurs mois. Ah oui, j'avoue Et elle ne voit pas le prince une seule fois. Juste en fait, elle, elle passe des mois et des mois à contempler la plage en se disant, disant peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va m'aimer, peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va m'aimer. Et, et, et effectivement, comme disait Antonin, pendant ce temps-là, elle sert dans ses bras sa petite statuette de marbre. Moi, et, 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 ouais, c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, c'est une vraie, c'est une vraie descente ah, aux oui, enfers quoi, pour ça, cette gamine. Hein.
3: Mais les, euh, les sexualités, tu vois.
2: Euh... Oui. Bon, euh... <rire> <rire> enfin, cette existence lui devint insupportable. Bah, tu vois, finalement. Et donc, elle finit par effectivement se, se confier à une seule de ses sœurs, <rire> qui le raconta aussitôt voilà. à toutes les autres. Et les
3: rumeurs
4: vont
2: Ça, ça, c'est bien les frères et sœurs. Est-ce que vous pensez
1: Je me posais la question. Est-ce que vous pensez que la petite sirène, elle a des frères, mais c'est des sirènes inversées. Genre, ils
2: ont une tête de poisson et des... Ah
3: Curse Image maudite
4: You Trop bien.
2: Je suis demande d'avoir ça. Alors, attendez, parce qu'en fait, ça va un peu plus loin. Parce qu'en fait, elle se fait un peu... Elle se fait un peu avoir. C'est-à-dire que... Donc, elle le raconte à une seule de ses sœurs, qui le raconte à toutes les autres sœurs, en leur disant, bon, je vous le raconte à vous, mais vous dites rien, OK Et elles disent oui, oui. Puis elles vont immédiatement le raconter à d'autres gens qui, en leur disant, bon, vous le racontez à personne, quand même, qui font, ouais, ouais, et puis, en fait, qu'il le à douze... 12... En fait, donc, au final... Blablabla bah, euh, bla, 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 pour qui Toute la ville est au courant.
3: Mais... Mais... Bonne nouvelle. Mais, mais bonne nouvelle, parce que, du coup, euh, du coup, euh, on retrouve de proche en proche euh, l'identité du prince. Et donc, euh, elle peut, enfin, euh, elle peut concrétiser un peu plus euh, son fantasme, je crois.
2: Oui, et puis là, du coup, on monte encore dans le stalking, puisque maintenant, elle a... Son adresse. Et oui! Donc elle peut y aller. Donc évidemment elle y va. Euh, C'est un grand château construit de pierre jaune avec des escaliers de marbre, des dômes dorés. Enfin il a l'air plutôt pas mal. Ouais il
3: fait bien, ouais. Il paye l'ISF.
2: Ouais ouais. Mais l'ISF ça n'existe plus donc il paye rien du tout, <rire> et il plonge son le Puis il est roi donc il fait ce qu'il veut je pense. Oui. Du coup, euh, maintenant que la petite sirène elle sait qu'il y a un endroit où elle peut stalker euh, qui est plus efficace que la plage parce que du coup euh, le prince y est peut-être. Du coup, elle y va tout le temps, nuit et jour. Et, euh, et puis en fait, elle se rapproche de plus en plus pour essayer d'aller de, de plus en plus près essayer de le voir. Donc vraiment, elle commence à être sacrément obsédée, là. Et donc, euh, elle écoute aussi tous les pêcheurs des alentours, donc... Euh, qui, qui disent beaucoup de bien du jeune prince. Euh, voilà, bon, elle, bon finalement, c'est cool. Le gars a l'air plutôt sympa. Et euh, elle regrette pas de lui avoir sauvé la vie. Elle commence quand même vraiment à être, être un peu obsédée. Puis un jour, elle, elle, elle va quand même voir sa grand-mère pour se renseigner parce que dit, lui, c'est un humain, moi, je suis une sirène. Comment ça marche Est-ce qu'il y a moyen Est-ce qu'il n'y a pas moyen Et euh, qu'est-ce qu'elle lui dit, mémé
3: euh, Ah oui, alors là, j'ai noté monologue glauque de la grand-mère qui explique que les sirènes n'ont pas d'âme, alors que les hommes, si. <rire> voilà.
2: Et là, je crois, crois qu'on arrive à la première partie de la morale chrétienne.
1: Bah, non, mais en fait, c'est surtout qu'il faut bien comprendre que euh, je pense que ça se place vraiment dans une espèce de vision un peu ésotérique, presque médiévale de la chose, où on, distinguait, on pensait qu'il y avait des créatures quasi humaines, mais qui n'étaient pas 100% humaines. Du coup, la mortalité de l'âme, c'est quand même un tout qui reste dans l'idée que les sirènes, en fait, ne sont pas humaines. Yeah. Hein. Enfin, ce n'est pas des humains. Et du coup, je crois qu'au-delà même de, du symbolisme religieux, c'est vraiment pour ancrer la différence à la fois physique mais aussi morale entre les, les humains et les sirènes, tu vois. Voilà, mais... Et les sirènes, d'ailleurs, qui, qui restent d'ailleurs vachement, tu sais, bah on verra avec la fin, parce que je ne vais pas non plus trop, trop m'avancer, mais qui représentent aussi un peu, finalement, presque le paganisme, le polythéisme, etc., euh, des croyances qui pourraient paraître euh, hérétiques à la religion chrétienne, qui est celle des hommes, en fait, maintenant, et qui, maintenant, le monothéisme, etc., est relégué euh, en 1830 à la légende et au fantastique, qui est le domaine des sirènes. Merci, voilà, c'était mon Antonin. petite analyse euh, de, du sujet. Merci,
2: euh, Mathilde, tu voulais dire quelque chose Je suis désolée, on t'a compris. Ah non,
0: pas du tout, j'étais en train de secouer les mains comme pour applaudir en nager.
4: Euh. <rire> C'est magnifique. Non, moi
3: j'allais dire, dire que alors, effectivement, donc, les sirènes n'ont pas d'âme. Par contre, euh, elles peuvent vivre euh, 300, 300 ans et, et bénèvent, quoi.
2: Ouais, et puis au bout de 300 ans, elle meurt euh, définitivement, parce qu'en fait, elle cesse d'exister. On sait pas si elles, si elles sont encore conscientes quand elles sont écumes, quoi, c'est juste que... Voilà. Non, 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 elle le dit, notre âme n'est pas immortelle, euh, notre âme ouais, n'est pas ouais, immortelle, avec la mort, c'est est game over. Mais office, ce, qui est bizarre, vraiment, euh... ce qui est bizarre,
0: parce que justement, euh, dans, les, dans les corpus classiques, euh, le fait de se transformer en une autre matière, genre le fait de devenir écume, c'est justement un espèce de, de devenir autre qui est censé être un peu immortel, tu vois, le oui, fait ça. de devenir écume... Euh, justement, ça devrait complètement euh, avoir pour conséquence une espèce d'immortalité de l'âme, tu vois, qui se qui se perpétue euh, dans le cycle marin, machin, là où c'est genre tu deviens écu, mais euh, non, non, c'était juste de la mousse, quoi, hein, vraiment, ouais, c'est euh, le truc qui bave non, blanc, euh, vrai. Vrai.
1: Je cherche pas. Matold a raison, euh, Matold a raison, c'est euh, en plus l'écume, c'est euh, quasi un peu partout en Europe, c'était un peu une légende de fertilité, quoi, de ces deux vénus, enfin de, de, Vénu, de l'écume que Vénus est née, quoi, donc. Euh, donc ouais c'est un peu chelou moi j'ai pas bien capté la symbolique derrière. Bah, si c'est en... vraiment, en...
3: bah, c'est vraiment en fait oui c'est ça elle, elle se transforme en écume elle cesse d'exister. Par contre, les hommes, leur âme, elle, elle est immortelle, et puis c'est Raptat des âmes pendant, pendant toute la vie entière. Euh... Non, puis il n'y a rien qui est dit à
0: propos de ça, c'est genre leur âme est immortelle, euh, je ne cherche pas, euh, ouais, ouais, juste. Non,
3: mais euh... Si, si, ben, je trouve que ça va plus loin, c'est genre vraiment leur âme est immortelle, et du coup, c'est fait de sa mère, euh, et ils rejoignent euh, un pays formidable, le paradis, blablabla, tu
1: vois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la, la dichotomie chrétienne entre le bien et le mal, mais là, c'est juste, genre, pour faire simple, bah, les âmes, euh, quand tu as fait le bien, tu vas au paradis, nanana, nan, et c'est effectivement Raptat éternel à base ouais, de l'enfoiré à 24, <rire> là, mais, euh...
2: Mais du coup, euh, ouais, en fait, euh, bah, la petite Sirène, elle est, pas, elle est pas super contente de la nouvelle, parce qu'en fait, euh, bah, déjà, <rire> tu vis 300 ans, puis après, c'est terminé. Comment c'est trop bien la vie de Sirène Par contre, euh, par contre tu peux vivre <rire> 45 ans, et après, tu vis éternellement, donc, <rire> donc elle a un peu l'impression de s'être fait avoir, et bah, moi, j'aimerais bien, euh, peux, ce qu'il n'y a pas moyen d'échanger euh, les centaines d'années, euh, et puis peut-être après, aller au paradis et vivre éternellement. Et euh, mamie, elle lui dit, non, 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 euh, Mort. Et
3: puis quelle idée Et puis quelle idée Genre
2: euh... Oui, et puis oui, en plus c'est ce qu'elle lui dit, est, on, est finalement, on est pas mal ah là, ouais. euh, dans notre monde de, de, de la mer et tout, euh, c'est bonne ambiance. Et euh, elle dit, bon, allez quand même, je suis sympa, je te donne un truc, un petit espoir, il y a un moyen. Si un homme t'aime d'un amour infini, au point que tu es plus cher à ses yeux que son ouais, père ou sa mère, et que, euh, et que tu es unie à lui par, les, par un prêtre par les liens sacrés du mariage, okay. le connais quand même. Alors là, il y a moyen. Salvation ah, de l'âme.
3: Ça...
2: Même pas salvation de l'âme, apparition de l'âme, puisqu'elle en a pas en fait. C'est aussi ça le problème, c'est qu'elle a pas d'âme. Si tu te maries à un homme qui t'aime d'un amour sincère, âme. Qui t'aime plus
3: que ses parents. Bon.
2: <rire> qui t'aime plus que ses parents, ce qui est inquiétant aussi d'ailleurs. Euh, voilà, ce qui se passe ici dans la mer, bah, c'est magnifique, tu as une queue de poisson, et en fait, bah, de la queue de poisson, bonhomme, désolé de t'apprendre la nouvelle, mais en fait, les humains, ils trouvent ça moche. Et en fait, pour être beau, eux, ils pensent qu'il faut avoir des jambes. Alors, je crois vraiment que tu vas
1: dans certains subreddits etc., une meuf qui a une queue de poisson, ça pourrait quand même intéresser quelques types. Hein. Tu as surtout visiblement, la seconde moitié supérieure a l'air plutôt fraîche, tu vois, ça poserait... ça poserait pas trop de problèmes à certains types, hein, je crois, donc... Euh...
2: La petite sirène soupira tristement en regardant sa queue de poisson.
1: D'ailleurs, je tiens à dire que je suis très fier de nous parce que personne n'a fait de blague à, à partir du mot « queue » qui est systématiquement réel. Oh, j'y ai pensé au moins
2: 30
0: fois en lisant <rire> le compte, mais...
3: Ah,
1: merde.
2: <rire> je, vais en, je vais baisser encore un
4: peu mon micro. <rire>
2: Et, euh, et donc, euh, mamie, elle lui dit, mais, euh, mais allez, quand même, euh, au Laker, euh, 300 ans, c'est pas mal, et puis euh, après, bah, ça, voilà, on sera mort, on sera mort, écoute, euh, on se repose après la mort, c'est pas mal. Et euh, allez, viens, ce soir, il y a la fête à la cour. Du coup, euh, forcément, il y a grosse fête à la cour, euh, ouais, rap et du coup, euh, des milliers de coquillages partout, qui éclairent la salle, c'est des coquillages spotlight, et euh, voilà, donc, euh, méga, méga tough, euh, solid days, à, au, au pays des sirènes. Oui bon ça c'est pas très intéressant
1: on peut parler du moment où elle est bourrée elle appelle son dealer là euh, oui là, voilà j'y viens
2: j'y viens parce que ça lui a quand même mis un coup euh, la petite Cyan euh, déjà de stalker son mec pendant des mois là et puis après d'apprendre qu'elle allait mourir pour toujours et que dans, 30 plus, piches, elle, dans 300
0: piges dans 300 piges quand
2: même hein, euh... ouais ouais mais euh, pff, oui bon elle a c'est pas mort le gros gros choc non, plus, non plus. plus hein non mais tu vois genre mort éternelle versus salvation je verrais choisir euh, si je peux vivre pour toujours bon bref bon du coup la bon du coup la petite sirène elle est déprimée en tout cas elle ça la déprime
3: ouais. du coup elle se radicalise <rire> et elle appelle basiquement la marine le pen de la mer <rire>
2: euh... oui <rire> oui voilà alors du coup elle part dans le jardin pour s'aérer un peu et euh... est... Enfin, ouais, est <rire> une façon de parler <rire> une façon de parler et du coup elle, euh... elle trouve un chemin du jardin qui mène à une zone qu'elle avait pas du tout remarquée jusque là visiblement alors qu'elle a toujours vécu là puis que c'est la mer quoi, enfin, je pense pas qu'il y a des reliefs de fou non plus. Mais bon, elle trouve une sorte de zone un peu chelou, et puis elle arrive dans les domaines d'une sorcière... Non
3: non mais attends, je... elle,
2: y va, elle y va
0: complètement délibérément, elle dit, elle, puisque c'est vraiment... comme ça, je vais aller chercher de la bonne frappe chez mon Dilos. Euh... C'est vra vraiment ça Ah oui.
3: Et ce qui est ouf, elle, elle, dit, elle dit vraiment genre, je la déteste, mais elle sera sûrement de bons conseils. <rire>
0: oui oui.
1: <rire> Nonobstant. Non non vraiment, je me dis, elle... Elle, elle est tellement déterre qu'elle cherche même pas la validation de quelqu'un de bien, tu vois, c'est genre, vas-y, est-ce que je prends du crack, monsieur le dealer de crack Oui, bah d'accord, très bien, tu vois. Merci le dealer de crack.
0: Merci au clients final. De...
3: <rire> <rire>
2: <rire> Moi, j'ai noté plusieurs trucs, c'est que là, vraiment, on arrive à l'instant méga mauvaise idée, c'est-à-dire qu'on a une, une gamine de 15 ans, qui est quand même assez obsédée par euh, un garçon, qu'elle ne connaît pas, et qu'elle rêve d'une seule chose, c'est de se marier avec lui, et euh, de vivre éternellement, machin. Et elle se retrouve face à une sorcière qui lui dit, bah, franchement, vas-y, viens, on le fait. Enfin, ça, ça peut que mal finir. Donc, non mais attends,
1: attends, attends, Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est comment on peut dire qu'on place la, la, la sorcière comme antagoniste, tu vois La meuf, elle établit un contrat. Elle fait, tu vas avoir des jambes, tu vas douiller ta mère, ça va être l'enfer. Par contre, euh, pour te donner là cet élixir qui va te donner des jambes qui vont te faire hyper mal, je vais demander ta langue, donc ta voix, tu vois. Moi, je suis désolé, mais c'est quand même un contrat, il y a signature, etc. C'est pas une yeah méchante, oui, hein.
0: Elle la prévient de tous les effets secondaires.
1: C'est juste, euh, bah, juste, la petite sirène, là, bah, c'est une consumériste euh, affolée euh, qui a envie de... de... de, de ah, bah, je sais plus parler, Laisse tomber.
3: <rire>
4: non, mais oui. Je vais
2: reprendre. Non, mais c'est vrai que la petite sirène, elle est... Euh elle est bien informée et puis en fait la, la, la sorcière ne lui met vraiment pas un couteau dans le dos c'est à dire ah, non, que non. vraiment lui et...
3: elle, agit en, elle, elle, vient, elle vient en fait euh, catalyser toutes, toutes ces petites pulsions de petites bouffonnes de, 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 de petites bouffonne, petite princesses euh, qui, euh, qui veut son garçon là. et juste la sorcière arrive et dit ah ouais tu veux ça bah, vas-y je, je vais te pousser dans l'exacte direction voilà on emprunte déjà mais
0: du coup c'est déjà c'est quand, 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 quand même Marine Le Pen euh, ah. cette, cette sorcière parce que quand même son, son argument c'est, je sais ce que tu veux. Euh, c'est débile, hein, vraiment, vraiment, t'es super conne. Par contre, tu vas souffrir, du coup, moi ça, me du coup, moi ça me botte de ouf. Euh... Je récupère une voix, une
3: voix
4: vraiment,
0: elle dit néanmoins, je m'y prêterai car je sais qu'ils te porteront malheur. Donc c'est vraiment genre, moi tant que tu souffres, je t'avoue, je bande vraiment. Il euh, y a pas de problème. En tout
1: cas. Euh... <rire> En tout cas, euh, la, la sorcière, elle est plus honnête que le gouvernement, parce qu'elle, au moins, elle dit ce qu'il y a dans son traité. Ah oui, oui ah. Pas comme Macron avec les vaccins. Hein. Hein, Macron, les vaccins à AstraZeneca, il y a plein de morts, c'est pas normal, c'est bizarre. Et l'antenne 5G, et, et, dans tout et ça. Et on n'est
3: pas, pas à l'abri que, là, la sorcière, avec ses murelles, etc., ce ne sont pas euh, des... Euh, putain, putain, ma
2: blague tombe à l'eau. <rire> ouais, voilà. Je voulais dire quoi C'est la, la, la soirée blague difficile. Je voulais faire, euh, je voulais ah, putain, faire hein. des, des emplois
3: fictifs là.
1: Ah, mais j'ai pas compris. Du tout. Genre, euh, genre, la, 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 genre la sorcière et les murenes,
2: elles ont un conseil municipal. On coupera. Ah moi j'aime bien la blague des sirènes et du conseil municipal.
4: <rire>
2: pour le coup, ouais, les, la liste des effets secondaires elle est quand même assez salée, hein. Parce que du coup, la sorcière elle lui fait, écoute, t'as la plus belle voix du fond de la mer, donc je vais prendre ça, merci d'avance. Euh, ce sera le paiement, parce que c'est pas gratos ce que je vais faire pour toi. Euh, tu vas boire une potion que je vais faire avec mon propre sang, ta queue, ça va devenir des jambes, il n'y a pas de souci. Par contre, attention, ça va faire super mal. Ça va faire comme si on te coupait avec une épée tranchante, et euh, à chaque pas, ça va faire autant de douleur que si tu marchais sur des points d'épingle, et ça fera couler ton sang. Donc là, on rajoute déjà aussi des oh, difficultés. Attends,
1: attends, attends, Moi, je tiens à dire que, à mon avis, ça fait pas plus mal qu'un coup de pied dans les couilles. <rires> mais moi, ça a à chaque
0: pas, mais ma... à chaque but... pas, un coup de pied dans les couilles, Antonin. On verra combien de combien oh, de mais mètres t'arrives à marcher, bâtard.
1: <rires> c'est comme avec vous c'est comme avec vos histoires de règles là, c'est n'importe quoi.
2: C'est la dernière fois que tu bois avant Noël. Un...
1: <rires> <rires> je me place spécialement euh, là-dessus.
0: Non, mais très précisément, un bon coup de pied dans les couilles à chaque pas, ça calme. Tu, tu, tu restes assis,
1: hein Je te jure. Non, mais je te jure quand je suis arrivé à ce à, ce, à cette partie-là, j'avais littéralement tout le temps mal dans le bas du ventre. Tu vois, j'étais vraiment genre ah putain, ça doit être en enfer.
2: Euh, mais ça doit être Et alors surtout, enfin, moi je n'osais le truc en me disant mais c'est pas idéal du tout pour draguer quoi. C'est à dire que déjà déjà euh... la, la personne
1: la personne elle, la personne, elle, elle, la
4: elle, personne, elle fait un bon pas, pas. pas t'entends oh. oh. oh, Ah putain ah. ça. j'ai envie de crever
0: Excuse-moi, je t'écoute, pas de problème.
2: <rire> ça veut dire que Elle doit réussir à obtenir l'amour du prince sans argent, sans parler, avec les pieds qui pissent le sang. Ouais, mais
3: ça va, parce qu'elle est
2: bonne, sa mère. Parce qu'elle est frérot, elle est frère. Elle est bonne, sa mère.
1: Et, et c'est te vrai. Te que là, la... <rire> a... là, elle a v'là les feux, elle a la peau.
3: Elle a
1: v'là les yeux bleus et la peau blanche aussi. Ah, hein. euh, ouais, ouais.
3: Elle chère, la peau elle non, rose.
1: je crois que la peau, elle est rose. Hein. La, peau, la peau est rose. Non,
3: mais on a... Oui, la peau est rose.
1: De toute rose. façon, euh, il, 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 elle a un peu raison. La sorcière, il en faut pas beaucoup plus aux garçons euh, pour, euh,
3: pour être intéressé. Euh, pour, pour ouais, parce que les garçons, voilà. quand ils perdent leur sédite, ça fait au garocon. Voilà <rire> <Dieu>. <rire> bon, bon, on, on va pas... <rire> non, enfin, moi j'ai adoré Non,
2: non, c'est super <rire> Cet épisode <rire> va être riche en éditing. Euh... Donc bon, euh, elle y va, on va pas y passer 4 ans, euh, elle y va, elle dit « Bon bah écoute, vas-y, moi je le fais, hein. Et euh, malgré qu'elle ait <rire> été prévue, quand même, que ça allait être nul, franchement. Et donc, elle se fait couper la langue avec un couteau, parce que la vie sous l'océan, finalement, c'est quand même assez hardcore, des fois. Et donc, elle se fait vraiment couper la langue comme ça, à vif, et puis après, bah, euh, on lui donne l'élixir, lui fait « Allez, bonne chance !» Et puis après, elle monte à la surface... <rire> Non, mais j'aime bien, parce qu'en plus, l'auteur se fout un peu de sa gueule à un moment. Tu sais, t'as la, la sorcière qui dit un truc, et, et genre, il marque vraiment texto, la, la petite sirène ne répondit pas. Bah « Mais oui, tu viens de lui couper la langue, espèce de bâtard !» Donc elle monte, elle monte à la surface, elle boit l'élixir, effectivement, comme promis, ça fait archi mal, et elle fait un coma. Euh, et là, j'ai noté « Rencontre prince, retour château ». Je crois que c'est le moment où je commence à en avoir un peu marre. Que quelqu'un que quelqu prenne la parole. <rire> parce que j'ai pas noté grand chose là. Oui, bah...
0: Ellie, c'est Story of Ta Life. <rire> c'est maintenant que tu dois Shine. Je suis, je
3: suis la narratrice. Non, bah oui, bah. Qu'est-ce
2: que tu as fait après ton coma euh,
3: Alors, après mon coma. <rire>
2: c'est glauque. Ni où C'est Qu'est-ce que?
3: Elle a trop trop de la chance parce que euh, c'est le prince qui la récupère sur la plage. Et il lui dit Vas-y, euh, t'es trop jolie et tout, vas-y, je t'emporte et tout.
4: Et du euh,
3: coup. Et l'habille tout en Gucci, encore une fois, euh, cette fois-ci euh, avec des petites robes humaines et tout, euh, elle est au calme, machin, et puis elle a le seum à un moment parce qu'il y a genre, euh, y a des, alors des esclaves, voilà, parce que oui, on est dans une société euh, esclavagiste apparemment,
2: les, les affaires marchent bien pour le prince, ouais, hein, ouais, ça ouais, explique les oeufs ou en attends, mais
1: aussi. En plus, j'ai peur de dire une bêtise, parce que moi je pars du principe depuis tout à l'heure qu'on est en Danemark, mais il me semble, petit fun fact, que le Danemark a quand même eu quelques colonies, et donc a pratiqué un peu d'esclavage à gauche à droite. Ouais, voilà.
4: Je crois
3: que le Danemark,
1: que le Danemark il avait une colonie aux Antilles, mais je ne sais plus laquelle. Oui, mais oui,
4: il
3: oui, y, y a des créoles basés sur, euh, sur, euh, sur... Mais non, c'est pas le Hollandais du coup Non, non c'est le Hollandais,
1: tu confonds avec Curaçao. Euh,
3: Bon, bref, merci quand même. Oui, ils qu avaient une, une colonie coup.
2: dans le bassin d'Arcachon.
3: <rire> et donc, euh, à, à ce moment-là, il y a des esclaves euh, qui chantent. Et genre, le prince, il est trop en mode genre, Ah, non, hein, ta chante trop bien. Et elle, elle est genre Putain, si seulement il savait, parce que moi, je chante trop bien, en fait. Et, euh, et euh, du coup, voilà, elle commence un peu quand même à avoir le seum. Le seum continue parce que, du coup, tous les soirs, elle se rend sur la plage et elle voit sa famille de ouf. Euh, genre, à chaque fois, ils font des grands de loin. Genre, ils chantent en mode genre, Ah, c'est trop triste et tout. Genre, euh, en gros, genre elle voit vraiment le monde qu'elle a quitté, genre, droit
1: dans ses yeux. Et puis et après, elle sort son téléphone et elle écoute Alamoniaque de PNL en s'asseyant sur la plage. Parce qu'elle est quand même très triste.
3: Tempête.
2: Ah non, mais là, c'est même pas niveau Alamoniaque, c'est niveau dernière danse de Kyo. Enfin, je veux dire. Non, non, mais parce qu'en plus, elle est, elle est sur, sur, sur méga tristesse pour la famille. Parce que du coup, alors, on le rappelle, c'est une gamine de 15 ans qui part de chez elle du jour au lendemain, qui se fait couper la langue par une sorcière, et elle n'a elle même pas pu dire au revoir du coup à sa famille, parce qu'elle est partie sans prévenir, et qu'elle n'avait plus de langue, de toute façon.
1: Moi, j'ai parti du principe qu'elle était un peu plus vieille que 15 ans, hein, parce que vu qu'elle te dit qu'elle a guetté le prince pendant un certain temps... Oui, bon, elle doit,
2: elle doit avoir 16 ans Elle doit avoir 16 ans, maintenant. Mais voilà, et donc du coup, t'as euh, les sœurs, puis la grand-mère et le père qui viennent, tous en pleurant et en chantant si tristement, « Reviens, s'il te plaît, on peut changer !» Et... Euh, et... Et c'est triste, parce qu'en plus, ils ont... Franchement, jusque-là, en fait, s'ils avaient été un peu abusifs ou méchants ou quoi, ils ont été que trop sympas depuis le début, ouais, quoi. Ouais.
4: Et,
3: euh, et, euh, et du coup, ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'après, donc, on a, on a ce commentaire où, euh, genre, euh, le prince, euh, dit, comment dire, on a le narrateur qui dit oui, alors le prince euh, l'aime de plus en plus. Donc là, on se dit, bon, ok, vas-y, elle gagne un peu un truc. Et là... Mais en fait, euh, il l'aime euh, comme on aime une enfant bonne et gentille, sans avoir l'idée d'en faire une femme.
1: Voilà Elle n'a pas été friendzonnée, elle, friend elle a été childzonnée. Ah ouais, c'est incroyable. Et... Alors par
3: contre, le vélo, je, que je pense qu'il a vraiment un de plus qu'elle...
2: Ah ouais, mais c'est vraiment genre, t'es trop ma petite sœur, quoi. <rire> Alors, et, euh, et, et du coup, méga, méga boule, quoi. <rire> je veux dire, gros gros, gros somme pour, pour la pauvre petite Sirène, qui quand même a, a sacrifié pas mal hein, pour venir. Et donc là, forcément... Euh... La promesse de l'amour véritable, ça commence à sentir mauvais, quoi. Et, et puis en plus, bah, elle peut toujours pas parler, du coup elle est coincée, quoi. Donc elle le regarde avec des grands yeux de « Aime-moi, putain !» Et l'autre qui lui fait « Oui, comme une sœur
4: <rire> !»
2: <rire> Et donc elle reprend un peu d'espoir, parce que le prince, le prince un jour lui dit « Écoute, euh, je suis hyper amoureux d'une meuf. Euh... En fait, c'est celle qui m'a sauvée. »« je... yes. Faut que je te dise. »« Faut que je te dise. En fait, un jour, euh, j'ai failli, euh, failli me noyer. » Peut-être que tu ne le savais pas. Et, euh, et un jour, quelqu'un m'a sauvé. Une jeune femme. Et, euh, et parfois, quand je te regarde, je la vois un peu. Elle te ressemble un peu. Euh, C'est pour ça que je t'aime bien, il dit d'ailleurs.
0: Hein. C'est que pour
2: ça que je t'aime bien. bien ouais. C'est <coughs> que pour ça que je t'aime bien, ouais C'est euh, que pour ça que je t'aime bien. Mais ça peut pas être toi, vu
1: que... Bah, bah, vu que pas tu ne sais quoi. pas parler, que tu pulls le poisson à 8 km. Euh,
2: <rire> voilà. <ça. rire> voilà. Et, euh, et du coup, euh, il dit, euh, en fait, moi, je l'aime elle. Et puis... Euh, et puis bah du coup j'épouserai elle yes. et donc bah forcément euh, un peu malaise parce qu'elle peut pas vraiment juste ouvrir la bouche et lui expliquer que bah c'est elle. Bah, elle et puis mais du coup alors c'est dommage parce que j'aurais bien aimé qu'ils fassent un petit passage sur euh, je sais pas ils vont faire une randonnée et <rire> du coup elle passe toute la randonnée à avoir
4: va... mmh. mmh.
2: à chaque bah, fois vraiment faire ah <rire> <rire> Je sais pas, j'aurais bien aimé un petit rappel de ça. Ça revient jamais vraiment sur le devant de la scène, visiblement, oui, oui. elle est quand même plutôt forte à encaissé la douleur.
3: Ouais, ouais, ça, ça passe totalement à la trappe. Genre, la meuf, elle doit se balader dans le château, elle, elle doit laisser traîner du sang partout, et genre, il n'y a aucune mention de ça, genre... Non,
1: attends, ça, ouais. mais je ne suis pas sûr que... Ce... Je pense pas que ce soit du sang, je crois que c'est vraiment une douleur intérieure, quoi. Non, euh... non, 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 c'est précisé, que... euh, puis c'est le sang.
2: C'est précisé, ça, 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 ça fait mal jusqu'à ce que ça, le sang coulera et ouais. ben,
1: et ben, elle a, a qu'à dire qu'elle a des règles abondantes ce mois-ci. Ouais, voilà, qui coule
0: partout, main, hein qui coule partout de ses pieds euh, sur le marbre blanc. Voilà,
3: parce que c'est exactement que ça. Fait les règles, trop en
0: fait. Ils sont sympas, ils sont sympas ouais, en vrai. Que... Ils accueillent une gadgie qui fout du sang partout ouais. sur la baraque. Mais, euh, mais bon, elle a des beaux yeux. Euh... Moi, je suis un mec, je sais pas comment ah, ça
1: marche, la c'est encore un bah, secret. Que, hein, bah, voilà, vrai, donc euh... moi, qui, moi qui ai mes règles...
3: Donc, donc on est,
1: on oui. est d'accord que vous, vous saignez dans-dessous des de ongles voilà, de c'est ça voilà, ça coule partout, là, comme
3: ça. Voilà. Là, on va voir les règles et tout, là.
2: Mais alors, moi, j'ai une autre théorie, du coup. C'est que je pense qu'au en fait, au, au bout de 20 minutes, ils se sont rendus compte que... Bon, alors, non seulement c'est pas très pratique, et puis en plus, ça salit vachement. Et puis c'est du marbre blanc, quoi, donc on va jamais le récupérer. Et euh, du coup, je pense qu'ils l'ont foutu en fauteuil avec la balle de calmant. Ah et donc, en fait, c'est peut-être pour ça que le prince, il la voit pas trop... Euh, comme euh, <rire> Comme une meuf à marier. C'est qu'en fait, juste il la, voit, il la voit comme une sorte de petite chose un peu cassée et que, euh, <rire> et que du coup, il se dit, bon, bah, on va en prendre soin parce qu'on l'a trouvée sur la plage et quand même, on va pas la laisser là, ça se fait pas. Euh, le prince reçoit une nouvelle un jour. Euh, il va épouser la charmante fille du roi voisin. Bah, il, il, a, il a matché sur Tinder, voilà. en, fait, en, fait, en fait. Il
3: hein. a matché mais il se fait pas trop de soucis, il se dit, non mais vas-y, de toute façon, euh, je suis sûre, euh, elle est moins fraîche que toi, euh, ma petite sirène, enfin, il n'a pas ma petite sirène, du coup, mais...
4: Euh... Ma petite sirène. <rire> ma, petite, ma petite poupinette, euh,
3: t'inquiète pas,
4: euh, oh, non. oh non je vais angouf. certainement pas me
3: marier euh, avec la gadget du voisin, euh, voilà. Et en fait, plot twist
2: ah, Attends, attends, ah, attends, attends parce qu'il y a un truc que je viens de voir dans le texte aussi, et qui, qui je pense est important, c'est que là, reprise d'espoir pour la petite sirène. Ah oui. Parce que, à la nouvelle de euh, l'apparition de la princesse, machin, le prince lui dit Non, mais franchement, tranquille, moi, je t'ai dit, je suis amoureux de la femme qui m'a sauvé. Donc, j'ai pas envie d'épouser la princesse. Et à la limite, si je devais épouser quelqu'un, je préférerais t'épouser, toi, pauvre enfant trouvé.
0: Parce que tu lui ressembles. Classif,
2: parce que tu lui ressembles, malgré ton éternel silence. <rire> Vraiment, là. La... Ok, je pense que l'auteur se fout un peu de la gueule, la petite ah bah, ouais, il, il en met une couche. Il en, il en, il en met une couche. Donc. Euh... Donc voilà, et euh... et puis bah il l'emmène, d'ailleurs.
3: Il l'embarque et il lui dit « Ah bah j'espère que t'as pas le mal de mer, hein, <rire> Elle, elle, elle est genre... <rire> en fait, c'est horrible parce que du coup, elle se fait rouler dessus tout le, tout le long. Genre, elle se fait mansplainer la mer. <rire> Alors,
0: Alors, oui, parce que pendant tout le, trajet, tout le trajet en bateau, il lui explique... Non, mais parce qu'en fait, okay. euh, je ne sais pas si tu connais les courants marins, mais du coup, euh, ça fonctionne comme ci, comme ça. Et il lui explique tout le trajet, euh, comment ça marche euh, l'océan, quoi euh, et ce discours la faisait sourire car elle connaissait le fond de la mer mieux que personne, assurément. Oh là là, elle
3: commence à foutre <rire> la Et pareil, pareil pour le coup du chant euh, tout à l'heure, genre, ah oh là là, il chante trop bien, t'as vu <rire> ah <rire> Putain <rire> Genre, la meuf, c'est une giga boss et elle peut pas l'exprimer, quoi.
2: Nous arrivons dans le royaume, euh, royaume 2, où se trouve la princesse. Et alors là, putain, méga et surprise malheureusement... Attendez. Et la gadji,
1: elle est trop belle. Non
3: seulement, elle est trop belle, mais le prince hurle. Oh bâtard, c'est toi
4: <rire> Oh bâtard, tu
3: fumes Oh bâtard, tu m'as sauvé
2: Ah bâtard, bah, ah, c'est oh, toi Ah bâtard, c'est toi un, Tu m'as
3: fait un 1 tu m'as fait un massage, Je veut dire
2: que la vie de ma mère, c'était toi. <rire> voilà, et du coup, grosse bah, tristesse quand même pour, 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 pour l'enfant de la mère. À la
3: tuile qui,
2: euh ah ouais tu... de... non mais en plus un chou blanc de fou mais parce qu'en plus la, la, la pauvre quoi elle sait que c'est elle qui l'a sauvé et que la gamine du couvent elle a rien foutu mais par contre bah, comme elle était près de la plage où elle avait déposé le prince et que bah, elle est quand même vachement jolie et princesse hein, ce qui on le rappelle est quand même pas un défaut et bah... Euh... Non, et bah ah, non. Ça coûte pas plus cher de le lire Non mais voilà, moi je, je pense que le prince il est un peu vénal aussi si tu veux, c'est-à-dire que <rire> ça l'arrange. Bah, bon ça... bon <rire> bon mais il bah, sait là. pas que c'est une princesse, elle bouffte pas mais, mais si,
3: non mais c'est une princesse, c est, c est... La, la gadget du...
2: du ah oui, couvent, là. ah oui, bien sûr, bien sûr. sûr.
3: La ah, oui. Du Roi oui oui,
2: la, 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 la fille du couvent qui, du coup lui il pense que c'est elle qui l'a sauvé, en plus elle est princesse, ça ne gâche rien, et puis du coup il récupère un deuxième royaume, non il est gagnant sur tous les tableaux quoi. Donc, bon, bah, la petite sirène, elle a un peu les, bouilles, les, les boules. Les boules euh... <rire> J'ai noté euh, gros somme au vin d'honneur. Hein. <rire> bah, surtout, moi, je me dis au vin d'honneur, les
1: premières danses et tout le bordel, elle, c'est vraiment limite une torture infernale depuis des années, tu vois, t'as envie de crever à chaque fois que tu fais un pas. Et, euh, et tout le monde est en bonne ambiance. Et en plus, du coup, le, le mec, littéralement, pour lequel elle a baisé sa vie, euh, est en train de danser avec une autre gadget, quoi.
2: Oui. Et alors là, c'est vraiment avant l'ombre et l'indifférence. Puisque...
1: Oh,
4: <rire> oh
1: putain, Maxime. Maxime, sans déconner, je commence à tout soupçonner d'encore écouter Kyo aujourd'hui. Hein. <rire> tout le temps.
4: <rire> tout le temps.
2: J'ai pas, pas rompu depuis un moment, mais, euh... mais ça m'arrive. Quand, quand, pour, pour mes ruptures, j'aime bien mettre Kyo. Je sais pas pourquoi, c'est une tradition depuis, depuis le début. Ça, ça me fait marrer, je me fume une clope, j'écoute Kyo, puis je repars. Voilà. Euh, C'était le moment aveu. <rire> Donc voilà, il y, y a une méga cérémonie. Gardez le silence, les autres, gardez le silence, les autres. <rire> Laissez-moi patauger euh, un vertige, puis le silence de tout le monde. Et donc, ils reprennent le bateau après la cérémonie euh, pour repartir vers le royaume du prince. Faut pas déconner, ils rentrent à la maison maintenant. Et donc, en fait, le prince et la princesse se retirent dans la tente sur le navire pour la nuit de noces, je suppose. Tout devient plus oh, oh, le oh, 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 oh.
0: Les bouilles. Ah bon.
4: <rire> il, il pleut, il bouille.
3: C'est la fête euh... à la grenouille.
2: Et donc euh, la petite sirène, elle reste toute seule euh, avec le pilote, quoi, le, le gars qui est de garde finalement. Du
3: coup, euh, oui, donc du coup la, la poupinette euh, connaît, euh, connaît trop bien son sort, parce que euh, qu'à partir du moment où ben, euh, les pélos sont, sont mariés, enfin que le, son pélo n'est pas marié avec elle, elle sait donc euh, qu'elle va mourir, parce que c'était ça le, le deal, elle va devoir se transformer en écume euh, euh, dès le lendemain matin. Euh, mais...
2: Au premier rayon du soleil. Voilà.
3: Donc elle se prépare un peu psychologiquement et tout. Euh, mais bon, là, on, en fait, elle est complètement... Elle pourrait essayer de n'importe quoi. Elle est complètement folle et... Enfin, la meuf, elle était prête à donner sa, sa vie entière à, à ce mec-là.
2: Mais, mais encore une fois, elle a aucun recul. C'est une gamine de 16 ans. Et euh, comme n'importe quelle gamine de 16 ans, elle est en mode de... « puisque c'est comme ça, je vais mourir. Et tout le monde s'en fout. » Et, euh, et elle... Fait voilà, mal, attends, attends, attends,
1: attends, attends, Maxime, je trouve que tu l'accuses un peu de manque de maturité pour une meuf qui... Ça fait quoi Ça fait... Allez, ça doit faire un mois, deux mois qu'elle a des jambes. Donc, euh, ça fait un mois, deux mois qu'elle souffre à l'agonie à chaque fois qu'elle fait un mètre. Euh, que c'est littéralement son monde c'est effondré devant elle, sa raison de vivre n'existe plus. Franchement, moi, à partir du moment où j'ai vécu toutes ces épreuves et qu'on me dit « Ah, au rayon du Soleil, tu vas claquer », moi, je serai un peu philosophe. Euh, je dirai bah, « Ben, bah, voilà,
2: l'heure est venue, euh, je vais être tranquille euh, ».« Allez, on va mourir. Très bien. » Bah moi j'écouterai que Soudain, <rire> <rire> ses sœurs sortirent de la mer, aussi pâles qu'elles-mêmes, leur longue chevelure ne flottait plus au vent, car on l'avait coupée.
3: « Oui, donc voilà, donc les, les, les sœurs ont, ont sacrifié leur belle chevelure euh, pour, euh, pour sauver, euh, pour sauver euh, sa sœur. »« Enfin, la, la, la sirène, du coup.
2: » Oui. Alors, la, la sirène, euh, la, la, la sorcière sirène, elle s'est encore refait un bon délire. C'est-à-dire qu'elle leur a dit « Ok, alors voici ce qu'on va faire. Je veux bien sauver votre sœur, mais... Attends, je... attends, juste Maxime,
1: introduction. D'abord, elle tire une énorme latte de son <rire> <rire> une Histoire de fou
2: De son cigare cubain, surtout. Ouais, c'est ça. Alors
3: <rire> T'as très bien fait la voix de fumeuse de 40 ans euh, qui ca ca cache est vrai, euh, la... Bah...
1: Il faut su et en fait c'est simple il faut imiter Jeanne Moreau. Alors les <rire> petits enfants voilà ce que je vais, on va faire vous allez me donner vos cheveux je vais vous donner un poignard qui va falloir mettre dans le cœur du prince et le sang qui va ruisseler
2: va rendre une queue de poisson à la fille mais il faut que ce soit fait avant la lueur du soleil parce que sinon c'est plus possible et voilà. Ah <rire> <Wow> <rire> oh, putain c'était
4: parfait. Bon, bah,
0: Magistral pour moi bon, je remonte, on coupe tout. Magique. Et qu'on m'a cet extrait. <rire> oui!
4: <rire> Cote! <rire> <rire> Basta!
2: Je, je, je le dis dès maintenant, je suis chaud de faire juste un podcast où c'est Antonin qui, fait, qui dit des trucs avec la voix de Jeanne. <rire> <rire>
4: wow.
2: ouais, je t'aime, Lamoro, tu es morte, mais je t'aime. <rire> Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, Je peux raconter si vous voulez. Alors,
1: en fait, du coup, euh, elle s'approche dans le lit et tout. Enfin, C'est hyper chelou. Enfin, moi, je suis désolé, c'est un peu glauque, tu vois, le lendemain de la nuit de noce. En plus, il dorme en cuillère, euh, obligé. Euh, la me... la... Ouais, c'est même pas le lendemain, c'est pendant la nuit de le... noce. Ouais, bah, c'est ça. Mais la Gadgie, elle, elle dort sur le torse du prince et tout, en mode, vas-y, meilleure nuit de sa vie, etc. Et elle, elle s'approche avec le couteau, euh, elle embrasse euh, son prince sur le front une dernière fois, puis euh, elle tend les bras, elle s'apprête à le planter, les bras tremblent. Et finalement, elle jette le couteau à la mer par la fenêtre parce qu'elle n'en est pas capable et qu'elle aime trop son prince. Et du coup, elle retourne sur le pont du navire. Bon, là, je ne sais pas si je continue à raconter ou si vous avez des trucs à dire. Non, fini, fini Et bien, du coup, elle retourne sur le navire et elle voit les premiers rayons de soleil lui caresser la tronche. Et du coup, elle se dit bah, Allez, c'est parti, je vais me transformer en écume. Et au lieu de faire splooch, ben, en fait, elle se réveille en espèce d'être du vent. Et là, c'est le moment un peu métaphysique ouais. trucs, où, en gros, on apprend que les créatures qui n'ont pas d'âme peuvent s'élever moralement pour devenir une créature céleste et que les créatures célestes qui s'élèvent suffisamment moralement peuvent devenir immortelles par leur âme.
3: C'est ça. Enfin, j'ai écrit... <rire> en menant des bonnes actions. En fait, moi, genre, euh, la scène... Euh, en vrai, genre, je l'ai vue, euh, vue un, un peu intensément, genre, ce passage où elle s'apprête à aller planter, et en fait, non. Et genre, euh, j'étais trop choquée qu'elle... Qu qu'elle bah, qu qu'elle, qu'elle euh, qu allait presque mourir. Qu'elle manque de... Oui, pardon, merci, qu'elle manque de mourir. Du coup, j'ai <rire> écrit... Wesh. La meuf a tout sacrifié pour un mec qu'il aime pas, mais du coup super trop bien, elle devient une espèce de fantôme du printemps qui sent bon et dans trois ans elle aura, dans 300 dans 300 ans, elle aura une vie immortelle, genre bénéf.
1: Elle s'est transformée
2: en bouteille de Aucun regret.
3: <rire> non, non regrette, non, non, je suis le fantôme du printemps qui sent bon, genre ça bien, enfin, en fait, c'est bon.
2: Tout lâcher pour devenir un fébreu. <rire> Et alors oui, moi du coup, j'ai noté... Sensi... Alors j'ai pas noté ça de manière aussi drôle, mais j'ai noté sensiblement la même chose. Effectivement, elle devient une sorte d'esprit de, de, du vent qui se balade dans les pays chauds euh, pour ramener la fraîcheur dans, euh, dans les pays où, où l'air est mauvais, quoi. Et voilà, et donc elle répand le parfum des fleurs et tout, et c'est super. Et au final, elle est, euh, elle est heureuse pour toujours, et c'est la fin de la petite série. Et la dernière
0: personne qu'elle embrasse, ça reste quand même la Gadji parce qu'à la fin, euh, elle embrasse la femme du prince. Non. Elle jette un... Oui. Bah si, si, elle jette, elle embrasse la femme du prince, genre comme pour la bénir un peu. Tu sais, maintenant qu'on lui a dit, il faut faire des bonnes actions, machin. Et c'est bah, bah que cela ne tienne. Je les bénis tous les deux, j'embrasse sa femme, elle jette un sourire à l'époux, et elle s'élève vers d'autres cieux.
2: Alors, j'aimerais quand même dire un truc, parce que jusque-là, j'ai quand même été assez négatif sur ce, ce personnage de Sirène. Ouais. Et, euh, et j'aimerais quand même dire un truc qui est quand même très positif sur cette fin, c'est-à-dire qu'elle n'est à aucun moment jalouse. Elle n'exprime elle elle pas de jalousie, elle n'a pas d'actes de, elle, elle de, de colère, de violence, etc. Elle est juste triste parce qu'elle sait que l'amour qu'elle donne ne sera pas rendu et ça, ça, ça lui fait du mal. Mais à aucun moment, elle n'essaye de faire du mal à la princesse ou elle ne lui en veut. C'est-à-dire qu'avant même d'essayer de, de tuer le prince ou quoi, quand elle hésite, elle embrasse aussi la princesse.
0: Ah oui Alors du coup, moi, c'est là que c'est un problème pour moi, c'est qu'elle est, elle est, elle est, elle atteint un degré de soumission absolument euh, phénoménal. Ah. Ou du ça début à triste. la fin, c'est une limande, vraiment. Oui. Elle se contente d'exister platement sur le sable. Ça, alors
3: l'altruisme, ok, mais pour un pélo euh, que as rencontré viteuf euh, à une fête sur un bateau, euh, bof, quoi.
1: Non mais attends, je crois que justement il y a un inversement des valeurs, c'est plutôt qu'elle que, qu soit effectivement dans la soumission et tout le bordel, je pense que c'est surtout de la résilience quoi, elle a, à partir d'un moment je crois qu'elle est complètement abandonné. quoi, c'est ouais. tu vois. Pour,
2: pour moi elle est juste brisée. Je crois qu'à partir du moment
1: où du moment, elle a fait 100 pas avec ses jambes qui lui font mal comme s'il y avait 1000 milliards d'aiguilles qui lui rentraient dans les jambes, je crois que tu abandonnes un peu toute raison de vivre tu vois. donc... Euh...
3: Mmh. Moi j'ai écrit quand même, euh, voilà. même Girlboss, parce qu'en fait, euh, genre, si on enlève cette histoire de prince euh, relou là, euh, en gros, genre elle se bat aussi quand même, enfin elle est hyper euh, séduite par cette idée d'ami mortelle et du coup elle s'est se, bah, battue pour ses idées quoi, elle voulait une amie mortelle et puis bah, elle l'a eu quoi, en vrai.
2: Ouais. Par contre, alors, pour nous, ça paraît une fin semi-heureuse, entre guillemets, parce qu'elle a ce qu'elle voulait, elle a son amie mortelle et elle est heureuse, et elle vit avec les esprits du vent, et elle répand l'odeur des fleurs, machin. Euh, par contre, quand tu sais pas ce qu'elle est devenue, oui. quand tu es un personnage de la, notamment de la famille, par
3: exemple.
2: Ah ouais, elle est trop cloque. Genre, tu les. And mémis, then, poof, euh... she
0: disappeared.
2: <rire> et tu vois, genre, tu les cinq sœurs qui ont donné leurs cheveux, tu imagines, elles vont voir la sorcière. Il n'y a pas un remboursement ici. <rire> c'est ça. C'est une sale journée, quoi, vraiment. Et voilà, et puis bah, c'est la fin euh, de, la, de la petite sirène. Ça nous a beaucoup alors... plus, quand même. Oui, mais
1: surtout, est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu ce que j'ai été digué sur les sites d'analyse des profs de français euh, que j'ai fréquentés pour euh, savoir un peu plus sur ce cours Eh bien, finissons là-dessus, oui. oui. Parce
2: que du coup, c'est vrai que tu as, fait... as fait du travail supplémentaire, cette semaine. Eh oui,
1: j'ai fait... fait mes devoirs, tout simplement. C'est pour se faire lui, pardonner en fait, de la Ligue des Champions. Exactement. Je m'en sais... sais... veux pas du tout, hein, pourtant. Mais, euh... Non, mais, je oui, sais, vous...
4: mais on t'en veut pas non plus.
1: <rire> non, en fait, il s'agirait du fait qu'on euh, n'est pas trop sûr, mais il semblerait qu'Anderson. S'il n'était pas euh, homosexuel, il était au moins bisexuel. Et qu'en fait, il se projetait à travers la petite sirène pour expliquer une romance interdite hein, du fait qu'il était très amoureux d'un garçon de la très haute société danoise hein, et qu'il n'arrivait pas à, à y accéder. Et du, euh, du coup, cette petite sirène, en fait, qui doit se couper les jambes, se faire extrêmement mal, etc., se trahir, en fait, dans sa nature pour mmh. fréquenter euh, le, garçon le, interdit. le jeune homme de la haute société. Le garçon Exactement chez le garçon interdit, celui qu'on doit pas toucher ça c'est une... Bah... une phrase que Frédéric Mitterrand devrait entendre plus souvent
2: est-ce que tu sais ce que je, je vais quand même le dire, ce que j'allais dire avant que tu fasses cette blague horrible sur Frédéric Mitterrand j'allais dire, eh ben bah, tu vois c'est un peu poétique et joli et ça nous donne un, un message un peu beau pour finir cette émission mais t'as tout caché <rire> <rire>
1: <rire> Frédéric en prison et Jacques oui. Lango aussi et
2: sur ce, bah, c'est la fin de la petite sirène sur <rire> ces bonnes paroles euh, et alors pour la prochaine fois je sais pas encore très clair ce qu'on va faire on en a pas trop parlé, moi j'avoue que j'aimerais bien faire un mille et une nuit parce qu'il y en a plein de super C'est
1: vrai. Et Maxime, que... Maxime, tu voudrais pas qu'on fasse un Asredi aussi, quelques Asredi Noja on pourrait faire
2: un j'ai peur que ce soit un peu court ouais mais, euh, mais je pensais qu'on pouvait peut-être faire soit un Simbad, soit. Euh... Aladdin, ça me paraît. On a fait beaucoup de Disney là. On va peut-être <rire> faire. Ouais, ouais, ouais c'est ça.
1: Mais par contre, Simbad, ça me paraît un peu long dans mes souvenirs quand même. Simbad,
2: c'est un peu long. On peut en faire un plus court, tu vois. Par exemple, les... il y a les... celui avec les vizirs, ou alors il y a le... celui avec les marchands. Je ne sais pas si vous voyez lequel du joué, Celui-là, il était pas mal en plus. Je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. C'est l'histoire d'un marchand qui se retrouve dans une oasis et il y a un démon qui lui dit eh, Écoute, bonhomme, dans un land, t'es mort. Et ah donc... oui, oui. Ouais, alors, le, non, le nom, du, hein,
1: compte, le hein, le nom hein. du compte, c'est le marchand de Samarkand. Euh, c'est ça. Et, voilà.
2: et donc, c'est un démon qui lui dit « Dans un an, t'es mort », et donc, il règle ses affaires pendant un an, et, euh, et c'est l'histoire de ce marchand qui revient à l'Oasis pour mourir, finalement. Voilà, et c'est euh, une super histoire, elle est trop bien, et euh, voilà.
3: Voilà, n'oubliez pas euh, de ah, oui le podcast sur toutes les plateformes existantes.
2: Est-ce que tu te euh... souviens lesquelles c'est de nous follow sur Spotify, follow sur Spotify. Ouais.
3: il y a certainement SoundCloud puisqu'on est un peu des sad boys il y, a... ouais. euh, il y a iTunes iTunes aussi.
2: podcast, euh... mais je crois qu'il n'y a personne qui nous écoute sur iTunes, j'ai pas été vérifié mais je crois qu'il n'y a personne qui et nous bah, écoute tant le... vieux, ça m'embêterait d'avoir euh, des auditeurs euh, qui nous
3: écoutent euh, via des iPhones voilà.
2: si vous nous écoutez sur iPhone on vous embrasse très fort, mettez 5 étoiles <rire> sur le oui. podcast, merci d'avance mmh. et voilà, et puis si si bah, mettez... sur ce
1: vas-y si vous mettez 5 étoiles, je donne mes pronoms en Ligue des Champions pour l'année prochaine.
2: On le fera pas.
4: Euh... <rire> Allez Salut, Salut, Salut Au revoir Salut Des bisous